0: Muy buenas tardes amigos y amigas, les saluda el licenciado Ricardo Galindo Domínguez Sean todos bienvenidos y bienvenidas a este, a su podcast Hablemos de migración estadounidense con un servidor, el licenciado Ricardo Galindo Domínguez ¿no? eh, Recuerden que estamos en estos momentos, estamos en vivo por Facebook, YouTube como Domínguez SMA Twitch y Twitter como Domínguez SMA 1 eh, <coughs> Estamos ahora día miércoles Miércoles 13 de julio del 2022 Espero que se encuentren muy bien Recuerden que me pueden dejar mensajes En cualquiera de las de las plataformas En donde estamos ahorita eh, en vivo Y yo al finalizar de exponer el tema eh, Con mucho gusto puedo, puedo contestar sus preguntas No Recuerden que las preguntas no necesariamente Tienen que ser del, del, del tema que estamos hablando el día de hoy puede ser de otros temas relacionados con migración ¿no? o de otros episodios que ya eh, anteriores a, a, que he llevado a cabo de trámites que he llevado a cabo de los episodios anteriores y con mucho gusto así como también eh, y también encuentro disponible en el teléfono mexicano de oficinas el 6621 230883 en donde también cuento con whatsapp y también pueden mandar sus preguntas, comentarios y con mucho gusto los puedo leer ahora bien eh, vamos, a, vamos a entrar de lleno ya lo que es el tema del día de hoy. <coughs> Disculpen. El tema del día de hoy es... Eh, quise retomar un poco sobre el primer episodio que, que se llevó a cabo del podcast allá por enero de este año sobre visas de no inmigrante y visas de inmigrante. El, el, el viernes pasado eh, tuve la oportunidad de estar en el, en el noticiero de Expreso 24-7 con Marcelo Bailis, que si me está escuchando, se lo agradezco, le agradezco mucho la invitación y, sí. y, y ojalá nos podamos ver de nuevo ¿no? eh, y después de eso sí muchas personas me, me hablé sobre visas de no inmigrantes sobre todo, ¿no? no tocamos temas ni de residencia legales permanentes ni de, ni de ciudadanías ¿no? ni nada por el estilo yo entiendo que, que el el tiempo en radio es, es, es muy este es muy limitado. ¿no? Entonces, Pero sí, se dijo lo, lo más importante sobre las visas de no inmigrante, visas de turismo sobre todo. Pero después de eso, posterior a la entrevista, muchas personas me han estado preguntando sobre las visas de no inmigrante, que si son las mismas que las visas de turismo o que las residencias cuando se adquieren fuera de Estados Unidos. Entonces mejor dije, no, ¿sabes qué? Vamos a hacer un, un, un episodio que sea solamente explicando la diferencia de cada una, ¿no? para, para, eh, explicando cada una mejor dicho para que no haya ninguna confusión debido a que que las personas tienen que saber qué tipo de visa o qué tipo de proceso están por aplicar o se encuentran interesados en realizar. ¿no? Entonces, eh, primeramente las visas de no inmigrante son visas temporales, ¿no? son visas temporales, eh, lo cual significa que tiene un, un limitante en tiempo y todo depende de la, de la actividad que se va a realizar dentro de los Estados Unidos okay. existen más de 20 tipos de visas de, de no inmigrante entre ellas están eh, están pues las que ya conocemos la de turismo la de, B1, B2, la de trabajo que son las H eh, las L que es, que es transferir a un, un empleado a una compañía eh, transnacional las TN que son para, para personas que quieren laborar en Estados Unidos con su título profesional eh, que son las TN ¿no? Las del Tratado de Libre Comercio eh, las F que son de estudiante las K que son de prometidos si se fijan la categoría es, 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 es visa de no migrante pero la clasificación de cada una tiene una letra del abecedario ya existen desde la A me parece que hasta la hasta la T ¿sí? la T de la TN y existen otras, ¿no? De, de, de personas que son, eh, eh, que son eh, de intercambio de Estados Unidos, de la OTAN, eh, de diplomáticos, que es la AM. Eh, sí, existen varias, ¿no? Dependiendo de, de, qué, de, qué, de qué actividad y también la nacionalidad de la persona, ¿no? Entonces, existen múltiples acuerdos, ¿no? Para, para saber cuál es cuáles le conviene más a los acuerdos entre Estados Unidos y el país, ¿no? Y cuál es la que más se, se adecua a las necesidades de la persona que quiere aplicar para el tipo de, de visa de no inmigrante, ¿no? Pero pero bueno, esas son las visas de no inmigrante. Dentro de las visas de no inmigrante, repito, existen varias clasificaciones que van desde la A hasta la TN. Y, y algunas de ellas ya las, las acabo de mencionar, las que se llevan a cabo aquí en Domínguez, SMA, Servicios Migratorios Americanos, las que yo llevo a cabo, eh, son esas, son es la, la visa de turismo, que es la B1, B2, eh, la, la visa K, que es de prometido, y la visa K se desglosa en otras, pues no, la visa K, la K1 la K es para prometido, prometido un ciudadano estadounidense, la K2 es para el hijo o hija de ese prometido o prometido un ciudadano estadounidense o sea que están por casarse la K3 es para ya cónyuges de un ciudadano o ciudadana estadounidense que están esperando eh, que quisieran esperar la aprobación de la petición dentro de Estados Unidos esto es para adquirir residencia legal permanente y la K4 es para los hijos menores de 21 años solteros igual que la K2 eh, de esos cónyuges que están esperando la aprobación de la petición entonces entonces una vez cuando se apruebe esa, esa petición, se puede hacer el ajuste de estatus debido a que ya se encuentran dentro de Estados Unidos. Al igual, ¿no? Al igual, las, las, la otro tipo de visa que yo llevo a cabo es la H. Las H sí son de, de trabajo, ¿no? De hecho, hay episodios completos eh, sobre los tipos de las visas H. Eh, pero los más, se, 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 y también a su vez se, se, se desglosan, ¿no? Existe la H1A, la H1, perdón, H1B, H2A y H2B. Un momento, por favor, está, aquí está ya. Eh, la H1B es para trabajos profesionales, la H2A son para trabajos agrícolas y las H2B son para trabajos que no son agrícolas. Eh, recordemos que ese tipo de visas tienen un, un límite al año, ¿no? Eh, son visas de no inmigrante pero tienen un límite al año Nada más la H1B tiene, Es de dual intent Que bajo la ley de nacionalidad de migración de Estados Unidos Quiere decir que lleva Tiene un camino a la residencia legal permanente ¿no? Y eh, eh, también Existen otro tipos de visas H Pero las más, las más este, conocidas O las más comunes son esas H1B, H2A y H2B ¿okay? eh, Y de ahí nos pasamos a las visas L eh, que también a su vez se dividen se, se en L1A y L1B La L1A es, es, son para personas que se encuentren en un puesto gerencial o administrativo De, de una empresa, de una empresa perdón, transnacional Ya sea que en Estados Unidos se encuentre una matriz filial, sucursal, subsidiaria A la empresa que se encuentra en el extranjero o viceversa ¿no? Ok o también sirve la L1A, sirve para abrir una nueva sucursal o abrir una nueva oficina, vaya, dentro de los Estados Unidos. ¿no? Eh, se me pasó ahorita comentar. Las visas H, recuerden que son tres agencias de, de, del gobierno que están involucradas. El Departamento de Labor, por una certificación laboral temporal, que el, el, el empleador tiene que hacer, acercarse a él para que emitan esa certificación laboral eh, temporal para el solicitante o los solicitantes. ¿no? Después de ahí sigue Servicio de Ciudadanía de Migración de Estados Unidos, que es USCIS por sus siglas en inglés. Y por último es el Departamento de Estado, ¿no? que, es el que es el que maneja consulados y embajadas alrededor del mundo. En cambio, con las visas L, lo de, de compañías este, transnacionales, eh, nada más se involucran dos de las agencias. ese Es Migración... Servicio de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos, y es en inglés, por pues sus siglas en inglés, y el Departamento de Estado. ¿no? Eh, eso es una gran ventaja debido a que la visa L sirve para todo tipo de empresa, chica, mediana o grande empresa, que busca enviar a, sus, a, su, a un empleado o empleados en un puesto gerencial o administrativo de una sucursal filial subsidiaria que se encuentra. Fuera de los Estados Unidos a la oficina dentro de Estados Unidos o que se quisiera abrir una nueva oficina dentro de los Estados Unidos. ¿no? Y como les menciono, ahí nada más entra Servicios de Ciudadanía de Migración de Estados Unidos, USCIS, y también el Departamento de Estado. ¿no? Y después de un año de tener esa visa L1A, eh, se puede aplicar por una residencia legal permanente. Ok. Ahí hay beneficiarios derivados O sea, personas que también pueden agarrar Un tipo de de, de de visa Que son los cónyuges, hijos menores de 21 años Solteros, sí, de hecho es, Esos dos cónyuges e hijos menores De 21 años solteros pueden aplicar Para una visa L2 ¿okay? Que a los cónyuges eh, Los y las cónyuges Les permite la, eh, aplicar para una autorización De empleo en los Estados Unidos para que puedan Laborar ¿OK? Y los hijos permite estudiar en Estados Unidos. Al igual que la visa H, las, las H, los beneficiarios derivados, son son, de este, son este, cónyuges e hijos menores de 21 años solteros, ellos adquieren la visa H4. ¿OK? Pero este tipo de visa no les permite a ellos eh, adquirir una autorización de empleo. Nada más es de acompañante. A los hijos sí les permite estudiar. ¿OK? Y, y eso es. Y lo de las visas L al momento en que el que el, el tenedor de una L1A aplique para una residencia legal permanente. En el mismo paquete van a ir él o la cónyuge que tiene la L2. Igual que los hijos menores de 21 años solteros que tengan L2. Y todos van a poder adquirir la residencia legal permanente. ¿Okay? Y eh, nos vamos a, a las visas F que son de, de estudiante. ¿no? Las visas F son de estudiante. Eh, y eso sirve, pues sirve para personas que quieren estudiar, ya sea. Me ha tocado a mí ver desde grados académicos, desde high school, desde cursos de verano, universidades, etcétera, posgrados. Entonces, sí, sí existe eh, esta Visa F. Mm, existe también una. una, una, una para beneficiarios derivados. Eh, pero nada más es para acompañar a la persona que tenga el tenedor de la visa F ok, ya están las B, las H, las L, eh, las TN las TN pues también se habló anteriormente son del Tratado de Libre Comercio donde hace muchos años Estados Unidos, Canadá y México bueno sobre todo México y, y, y Canadá hicieron la hicieron el acuerdo, no estoy hablando del Tratado Libre de ¿no? o sea, el acuerdo ya sabemos que el NAFTA fue de los tres el TLC ¿no? pero el acuerdo en sí que las personas en este caso mexicanos que cuenten con algún tipo de, de, de título profesional podrán aplicar para ese tipo de visa para poder ejercer su título profesional dentro de los Estados Unidos ¿Ok? no son todos los títulos profesionales de hecho, eh, me parece que el Código Federal de Regulaciones emitió una, una lista de qué títulos profesionales caen dentro de ese de ese, de ese tratado para la, de, en cuanto referente a las visas TN, ¿no? Y al igual, eh, ahora, de, a partir del ¿qué? 16 de junio pasado, 16 o 12 de junio pasado, antes era por un año las visas TN y a partir de esa fecha vas, es, es hasta por cuatro años, ¿no? Eh, lamentablemente no son visas que, tienen un, que, no, que son dual intent Lo cual significa que no llevan a una residencia legal permanente De hecho yo tengo clientes que han tenido TN durante muchos, muchos años Y, y ahora pues sí fue muy buena, muy buena idea fue, fue muy buena, muy buena noticia lo que, los que tienen ellos ¿Por qué? Porque ahora en vez de estar renovándola cada año Puede ser renovarla cada cuatro años Ok y, y a los beneficiarios derivados de una TN les dan la visa TD, que son cónyuges e hijos menores de 21 años solteros. Lamentablemente a los TD no lo pueden a, a, a aplicar para una tradición de empleo, pero los hijos sí pueden estudiar. ¿Okay? Y pues ahora con esa situación, hasta cuatro años pueden estar dentro de Estados Unidos. Ojo, todas las, las visas que he mencionado ahorita, las visas de no inmigrante son de son de entradas múltiples. No quiere decir que se van a quedar en Estados Unidos, ya no van a poder salir durante el tiempo eh, de validez de la misma. No, no no se maneja de esa manera. De hecho, por eso se pagan, en algunos tipos de visas se paga una cuota de, de reciprocidad. ¿no? ¿Qué son estas cuotas? Estas cuotas se pagan dentro del consulado, no confundirlo con, con el costo de la visa, ¿no? que, que esa la pagan en el banco. ¿no? no, las cuotas de reciprocidad es una cuota que se, pan, se paga perdón, dentro del consulado o embajada, la cual eh, en este caso Estados, el gobierno estadounidense impone a los ciudadanos mexicanos por algún tipo de visa. Esto debido que a su vez el gobierno mexicano impone a ciudadanos estadounidenses para algún trámite ¿no? en sí. Por eso es de reciprocidad, porque es recíproco eh, desde la, la cuota que se paga. ¿okay? Y esto le permite que sea de entradas múltiples. Ojo, no todas las visas de no inmigrante tienen esa cuota de reciprocidad. La visa de turismo no tiene esa cuota de, de reciprocidad y es por entradas múltiples durante 10 años, por ejemplo. ¿no? Entonces, eh, no hay que confundir eso, pero sí hay que estar muy bien informados antes de, de iniciar un, un trámite con las, con las visas. Que requiere una cuota de reciprocidad. La visa Seleti requiere una cuota de reciprocidad, la visa H requiere una cuota de reciprocidad. Ahora las TN requieren una cuota de reciprocidad. Entonces, sí, sí, este, sí necesitamos ver cuáles sí requieren y cuáles no. ¿Okay? Esas eh, a grandes rasgos, esas son las visas de no emigrante las visas temporales. Recuerden, toda visa de no emigrante toda visa de no inmigrante. Queda en absoluta discreción del oficial consular, aprobarla o no aprobarla, ok eh, ustedes tienen que demostrar para toda visa de no inmigrante sus lazos económicos y familiares en México. En este caso estamos hablando de México, no, si otras personas nos están escuchando, que son de otra nacionalidad, de su nacionalidad, ¿no? En, y en donde radican o, si son, o sea, si son residentes legales permanentes radicando en otra parte y quieren aplicar para un tipo de visa de no inmigrante el gobierno estadounidense, tienen que comprobar sus lazos económicos y familiares dentro de donde radiquen ellos pues, ¿no? y, y lo he repetido muchas veces y, y es, es demostrar qué es lo que los ata a ese país que es que si están trabajando carta de trabajo, o sea no existe una lista de documentos como siempre lo he dicho pero ustedes pueden demostrar eso con toda la documentación que ustedes crean conveniente si ustedes, por ejemplo, si es trabajo, pues carta de trabajo. Si tienen su propio negocio, pues acta constitutiva o la alta en hacienda. Pago de impuestos, recibos de nómina honorarios, eh, estados de cuenta bancarios, comprobantes de domicilio, si los hijos están en la escuela, constancia de estudios, cardex, boletas, pago de inscripción. Si usted depende de su esposo o de su esposa, la documentación del esposo o de la esposa. O sea, todo ese tipo de, de documentos sirve para... Para poder comprobar sus lazos económicos y familiares. ¿Okay? Y ya quedaría en absoluta discreción del oficial consular. Ahora bien voy a tomar un poquito de libertad para irnos un poquito a lo que son los perdones migratorios. Que ya, yo ya sé que ten, tengo un episodio de eso y hablé sobre eso. Pero va de la mano con esto. Los perdones migratorios para visas de no inmigrante. Como los que hemos hablado ahorita, las que son temporales. Me llaman a mí, licenciado, quisiera pedir un perdón migratorio. Muy bien, ya asistió su cita consular, siempre les pregunto, no, no asistido porque estoy castigado, pero ya le dijo el oficial que está castigado o tiene algún documento donde diga que está castigado. No, licenciado, es que fue hace muchos años, bueno, mire, el proceso de, para, para solicitar un perdón migratorio para visas de no inmigrante es de la siguiente manera. Primeramente no existen las cartas perdones. Eso es una mentira muy grande. Los perdones migratorios son formularios establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional y que están a través de la página de USCIS, ¿no? De Servicios de Ciudadanía y Migración de Estados Unidos. Tienen su costo, todos tienen su costo, perdón, ante migración. Me ha tocado a mí hacerlos de 200, 300 hojas dependiendo del perdón migratorio. Se adjunta toda la documentación. O sea, son procesos administrativos que sí tardan su tiempo, ¿no? durante la pandemia, entre año, año y medio más o menos, en saber si se aprueba o no se aprueba entonces no son cartas perdones, son, son, son ya documentos establecidos por el Departamento de Seguridad Nacional ese es lo primero, lo segundo cómo se tramita cuando uno quiere un perdón migratorio para una visa de no inmigrante como es la visa de turismo, vamos, vamos a poner siempre la pongo de ejemplo porque es la más común ¿no? entonces se hace el trámite de la visa de turismo, si hubo una deportación, una situación que les dio un grado de inadmisibilidad se pone en la solicitud en la solicitud siempre se tiene que poner toda la verdad o sea, si ustedes están buscando arreglar su, su, su eh, eh, situación migratoria algún problema que tuvieron si ustedes quieren arreglar esa situación tienen que poner la verdad de todo lo que ha pasado todo, 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 estipularlo ahí muy bien, muy bien y luego ya asistir a su cita consular en donde el oficial va a tener su entrevista con ustedes si en dado caso el oficial les dice no le puedo yo probar su, su visa de turismo en este caso o su visa de no inmigrante. Eh, en estos momentos hay que preguntar al oficial. Si un oficial, ¿estoy castigado o estoy castigada? Si le dice que no, el oficial fue una discreción de él no dársela, no probársela. ¿okay? Si le dicen, sí, sí está castigada. Ah, bueno, usted tiene que decir el oficial. Quisiera pedir un perdón migratorio. Y el oficial va a ser una de dos. Y me ha tocado ambas. A mí me ha tocado ambas, me ha tocado ver eso uno lo hace el oficial consular y lo manda el Departamento de Seguridad Nacional al perdón migratorio o les da instrucciones a usted de cómo someterlo por su propia cuenta. Entonces ahí nosotros podemos ya someter el perdón migratorio, ¿ok? Entonces el perdón migratorio en dado caso de ser aprobado perdona la falta que se cometió, ¿ok? Pero esa falta, aunque sea haya perdonado y aprobado el perdón migratorio, esa falta queda en su récord migratorio de por vida permanente. Siempre lo va a tener. Si se le aprueban el perdón migratorio, le dan una visa, algún tipo de beneficio migratorio y en algún momento un oficial o alguna autoridad del gobierno estadounidense le pregunta, a ver señor, ¿usted tiene algún problema en algún momento de su vida con la autoridad estadounidense? Hay que decir la verdad, sí. Yo tuve un problema en tal fecha En tal año, pero posteriormente Aplicé para un perdón migratorio O si no aplica para un perdón migratorio Posteriormente tuve mi entrevista consular Y el oficial me otorgó la visa Perfecto, no va a haber ningún problema Siempre hay que decir la verdad Si no dicen la verdad pierden credibilidad total Y ahí ya no se puede hacer absolutamente nada Esos son los perdones migratorios Para cuando son visas de no inmigrantes así, así es de esa manera Por favor compartan eso que sí, eso es, es, es muy común que me hablen. Oiga, licenciado, hay una carta de perdón. No existen las cartas perdones. ¿okay? Son perdones migratorios ya establecidos. Bien, es que a mí me ha tocado ver las cartas perdones. Para las personas que, que nos están escuchando y no saben a qué me refiero con cartas perdones. Y yo conozco muchas personas y me ha tocado ver ese tipo de cartas, perdones, que están hechas a Word. Pues, a Word, así, y nomás dicen una pequeña eh, narración de los hechos. Pues yo, tal persona, eh, hice esta situación y pues fui deportado en tal fecha. Y ya la imprimen, la firman y le cobran por esa carta perdón, entre comillas. ¿no? Y eso no es un perdón migratorio, no, es una narrativa del suceso ya... Pero no es como tal para llevar a cabo un perdón migratorio. El oficial consular lo va a ver, lo va a leer, lo, lo va a hacer bolita y lo va a tirar. ¿Okay? Entonces, para, para que no lleguen ese tipo de estafas, por favor. ¿Okay? Eh, aquí nos pasamos ahora a las visas de inmigrante. no Esas Vimos que eran visas de no inmigrante, ahora vamos a las visas de inmigrante. Las visas de inmigrante... Eh, como su nombre lo dice Perdón, me, me alejo un poquito el micrófono eh, Como su nombre lo, lo, lo dice Son para emigrar a Estados Unidos Nosotros la llamamos emigrar Porque estamos de aquí para allá Y el gobierno estadounidense Es porque viene gente de afuera Para Estados Unidos Inmigran, Inmigración dicen ellos Y si nosotros decimos emigración O, o si no migración. Ese tipo de visas de, no, de inmigrantes es la adquisición, es cuando se adquiere la residencia legal permanente por medio de una visa inmigrante, migrante o, o sea, se hace fuera de los Estados Unidos durante un procedimiento consular. Ahora bien, hablemos sobre la adquisición de residencia legal permanente porque va, va agarrado a la mano. Pues, cuando una persona se cuando el beneficiario se encuentra fuera de Estados Unidos, el beneficiario, no el peticionario, no el ciudadano residente, el beneficiario se encuentra fuera de Estados Unidos. Eh, se va a llevar a cabo ante un proceso consular. Okay, todo el, todo el trámite. Se inicia ante migración y todo, pero en un momento de migración, la petición aprobada la envía el Departamento de Estado. ¿Por qué? Porque el beneficiario se encuentra fuera de los Estados Unidos y va a hacer el trámite por medio de una visa de inmigrante. Ahora bien, ¿qué tipo de visas de inmigrante existen? Existen eh, visas de inmigrante basadas en petición. Familiar, que es cuando un ciudadano o residente legal permanente eh, somete una petición al gobierno estadounidense para que un familiar inmediato inmediato y preferencial lo marca la ley, puedan emigrar a los Estados Unidos. Bueno, ¿y ahora qué? cuáles son estos familiares? Que ya vienen en otros episodios, pero se lo voy a repetir. Los familiares inmediatos de un ciudadano estadounidense son papá, mamá cónyuges e hijos menores de 21 años y solteros ¿okay? Familiares para ellos siempre hay un número de residencia disponible y pueden hacer el trámite tanto dentro o fuera de Estados Unidos adentro siempre y cuando eh, hayan entrado con inspección que hayan entrado legalmente y por fuera mediante una, una visa de inmigrante un proceso consular ¿okay? pero para ellos siempre hay un número de, 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 de residencia disponible los familiares preferenciales de un ciudadano estadounidense son hijos mayores de 21 años y solteros, hijos casados de cualquier edad. Cuando, hijo, cuando mencionó hijos, va, va dentro hijos e hijas, ¿no? Eh, hijos e hijas mayores de 21 años y solteros, hijos e hijas casados de cualquier edad y hermanos y hermanas de un ciudadano estadounidense, debido a que el, hay un número límite para ese tipo de personas, de visas de inmigrante para esas personas. Eh, tienen que esperar fuera de Estados Unidos para tomar su residencia mediante un proceso consular. Lamentablemente México es el país más atrasado en ese tipo de visas. Eh, por ejemplo, si un si un ciudadano estadounidense pide un hermano, un momento voy a, voy a sacar aquí el boletín de visas. Uh, soy aquí entrando en el Departamento de Estado. El boletín de visas nos informa en que es un documento que lo emite el Departamento de Estado de manera mensual para saber en qué fecha van procesándose las visas de inmigrante para ese tipo de familiares preferenciales. Ahorita vamos a pasar con los familiares de un residente, nos estamos ahorita con los familiares preferenciales de un ciudadano. Eh, por ejemplo, ahorita, si un ciudadano pide un hermano o una hermana, ahorita van procesándose los casos para México que se sometieron el primero de junio del año 2000. Esto quiere decir que es una espera de 22 años ahorita. Es muy lamentable. Y todos son así. ¿no? Todos todo los familiares preferenciales están de esa manera. Ahora bien, pasamos a los que son familiares preferenciales de un residente legal permanente, que son cónyuges, hijos e hijas menores de 21 años solteros y los hijos e hijas mayores de 21 años solteros. Nada más. ¿Ok? Eh, para ellos tampoco hay una residencia disponible inmediatamente, al menos de que el boletín de visas que le acabo de mencionar no, no, nos diga eso y efectivamente para cónyuges e hijos menores de 21 años hijos e hijas menores de 21 años solteros de un residente legal permanente no hay una espera, están al día quiere decir que ese tipo de trámite nada más dura el proceso administrativo, pero para hijos e hijas mayores de 21 años y solteros, ahorita el los trámites de un residente, ahorita el trámite tarda 21 años. ¿OK? Entonces sí, sí es, es muy importante, muy importante esa situación con los años. Pues yo recuerdo cuando estaba el presidente Trump, que él decía, y, y lo aseguraba, pues no, esa es una falta de información muy delicada. Él decía que se salgan de Estados Unidos y que hagan el trámite de manera normal. Y, y, eso no es viable, pues, por supuesto que no. Imagínese un, imagínese un hijo. Imagínese un hijo, no sé, ¿no? De, 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 un, de un ciudadano. O no, o no, o no de un ciudadano. Pues, no. Imagine, imaginemos esto. Imaginemos que una persona nació en Estado, una persona de una familia de inmigrantes, se fue un papá, mamá y un hijo, ¿no? Bueno, allá van en Estados Unidos. Cruzaron de manera ilegal, perfecto. Y allá tuvieron una hija. Para fines del ejemplo, ¿no? esta hija ciudadana cumple los 21 años. Si esta hija quiere pedir a su hermano o su hermana, va a tardar veintitantos años okay, el trámite. Y debido a que cuando el hermano salga y toque suelo estadounidense, se le va a aplicar un castigo de los 10 años por haberse quedado más de un año de manera ilegal en Estados Unidos. O sea, imagínense, es salir de Estados Unidos a esperar a su residencia fuera para una persona. Que toda su vida vivió ya, entró como ilegal y todo, pero pero tiene su vida hecha en Estados Unidos y ahí está el DACA pues por eso se venían beneficiados muchas personas pero el punto es ese el punto es que no puede ustedes decir ¿sabes? Que, que se salgan y, y hagan todo el trámite si a las personas que están haciendo el trámite de manera normal, de manera como debe de ser, tienen esas esperas de, de 20 años, 22 años y, y es un punto que se ha tocado ahorita en el gobierno estadounidense, no. De hecho, migración hizo un, un seminario web que ellos le llaman eh, webinar y habló sobre eso, sobre esos atrasos que tienen ese tipo de visas y, y que quieren rehusar las, las residencias que nos usaron, etcétera, no. Pero pues, así está esa situación. De hecho. Mi, mi, este, mi tesis para el grado de, de, de maestría en comercio y aduanas fue sobre el tema: eso de los hijos mayores de 21 años, hijos e hijas mayores de 21 solteros, cuyos padres son ciudadanos estadounidenses y la espera que, que estos hijos e hijas eh, tienen que, que, que hacer más de más de 20 años. Pues, okay. Entonces, es una situación deplorable, esa, la verdad, son más de 20 años. Es mucho. Y, 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 y fíjense, ¿no? Yo tengo 13 años como consultor de migración estadounidense. Ahora en septiembre, con todo el favor de Dios, van a ser 13 años. A mí me ha tocado terminar casos que empezaron hace 20, más de 20. Llegan conmigo, licenciado. Nosotros iniciamos con otra persona, etcétera. Pero ya nos llegó, nos llegó una notificación del Departamento de Estado: que ya estamos listos. La fecha que nos muestra el, el boletín de visas, ya estamos listos para procesarse el, el caso. Y se termina, ¿no? Pasan los años, me dicen a mi licenciado, pasaron los años, yo pensé que, y todos me dicen lo mismo, yo pensé que este día nunca iba a llegar. Pues son 20 años, imagínense. Cuando, si, si un ciudadano ahorita pide un hijo casado de cualquier edad, van en 1997. Yo en 1997 tenía, van, exactamente van en el 15 de octubre de 1997. O sea, ahorita van procesándose los casos de... Que un ciudadano pidió un hijo mayor de 21 años. Yo, perdón. Sí. Un hijo casado de cualquier edad. Que un ciudadano o ciudadana pidió un hijo casado de cualquier edad. En 1997. Ahorita se van procesándose. Ahorita. En estos momentos. Yo el 15 de octubre de 1997 tenía 10 años. Fíjense nomás cómo está la, la situación. Entonces, si sí es... es, es hay que poner mucha atención también en eso, ¿no? Porque si un, vamos a poner, y esto es muy importante, si un residente legal permanente pide un hijo mayor de 21 años soltero, ¿no? Muy bien, ya lo pidió. Perfecto. Como ahorita ese tipo de trámite dura 21 años, pues, en esos 21 años, pues, lo más probable es que, no, no es que se pase, ¿no? Pero se casa y tiene una familia. Si el hijo, si el beneficiario de esa petición, o sea, el hijo, que, tenía, que ya tenía que tenía más de 21 años Se casa Hasta ahí llegó el trámite ¿Por qué? Porque un residente no puede pedir un, a un hijo casado Pero si en ese inter Vamos a suponer Que el residente pide a su hijo mayor de 21 años Y pasan los años Pasan 10 años El residente se naturaliza Como ciudadano estadounidense Perfecto, pero nunca dan aviso Perfecto Nunca dan aviso a migración y el hijo se casa. Ahí me dicen a mi licenciado, ya se terminó el caso. No, claro que no, porque la fecha de la naturalización del padre o de la madre, que ahora es ciudadana, fue antes de la fecha por el matrimonio por el civil, legal, del hijo, del beneficiario de la petición. Entonces, se tiene que dar aviso, primeramente, a eso. Se tiene que dar aviso al Departamento de Estado. ¿Sabes qué? Yo me hice ciudadano, para empezar. Aquí está la copia del certificado de, de, de naturalización, o sea, ya se actualiza el tema. Ahora ya no, ya no es un hijo, hijo mayor de 21 años y soltero de un residente, ahora es un hijo mayor de 21 años soltero de un ciudadano estadounidense. Pero ¿sabes qué? El beneficiario se casó. Hay que dar aviso. Ah, ok, ahora ya no es un hijo mayor de 21 años y soltero de un ciudadano, ahora es un hijo casado de un ciudadano. Ok, entonces... No se pierde el trámite. Hay, hay que estar muy abusados con ese tipo de cosas, ¿no? Porque también me ha tocado gente que me dice, no, si es que eh, me metieron papeles cuando era soltero, cuando, era, cuando tenía 21 años, pero luego me casé porque este, pues, pasaron muchos años y, 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 y piensa la gente que porque se metió cuando yo estaba en soltero ya se quedó así. Se, según ellos se congela eso. No, no se congela para nada, ¿no? Cuando se congela la edad es cuando un ciudadano estadounidense pide un hijo menor de 21 años y soltero. Ahí se congela la edad. Ahí no importa que cumpla 21 años. Nada más que no se case. ¿Okay? Y, y pues vienen otras situaciones. no Los beneficiarios derivados. Los beneficios derivados son aquellas personas que también van dentro de la, de la misma petición. Por ejemplo, con familiares inmediatos de un ciudadano no existen beneficios derivados. ¿no? Y esto lo vimos en otro episodio, pero también es muy importante. Pero, por ejemplo, cuando... un. Cuando un ciudadano pide a un hijo mayor de 21 años y soltero, el beneficiario derivados derivado, son los hijos de ese hijo, o sea, los nietos menores de 21 años y soltero. Y si ese nieto o ese hijo de, del beneficiario tiene menos de 21 años y es soltero, en el momento de la entrevista consular va, va a obtener su residencia legal permanente. O si en el inter del trámite nació ese hijo, también se da de alta, no hay ningún problema, ¿Ok? Cuando es un hijo casado de un ciudadano, la cónyuge, él o la cónyuge van dentro de la petición y cada hijo que van haciendo se va añadiendo el trámite. Y cuando pide un hermano o hermana ciudadano, ahí va él o la cónyuge y todo hijo que tenga menos de 21 años soltero, Igual que todos, a, a, al, al momento en que sea la entrevista consular, todo aquel que tenga menos de 21 años y soltero eh, van a poder adquirir su residencia legal permanente su, por medio de una visa de inmigrante, ¿no? Muy bien, Esas son basadas en peticiones laboral, familiares Ahora siguen las peticiones laborales ¿Qué es esto? Que cuando un ciudadano o un ciudadano, un empleador estadounidense Pide para que, que personas vayan a Estados Unidos Y radiquen allá permanentemente para laborar con ellos Y hay algunas algunas categorías que ellos le llaman, están con las iniciales EB E de Eduardo y B de Bueno y así, EB1, que son para, para científicos, atletas profesionales, de, de grandes, de, ¿cómo se dice? De habilidades extraordinarias, le llaman ellos, ¿no? Eh, existe la B2, EB2, la EB3, son para, para personas que están en un puesto gerencial o administrativo de una transnacional. Ahí entran las L, ahorita hablamos de ellas en visas de no inmigrante, ahí entran. Y, y existen otras, ¿no? La EB5, que es la más. la la Es la B 5 creo que sí, es la, la B 5 que es de. O la, o la E5, ¿no? Que es sobre. Es, es, el, es el mito que no es mito, si es verdad. Eh, personas. En algún momento las personas han escuchado esto, ¿no? Que si tú inviertes un millón de dólares en Estados Unidos, te dan tu residencia legal permanente. Pues miren, ya no es un millón de dólares. Eh, con el presidente Trump, creo que lo subió a 1,200 en zonas urbanas y en zonas rurales en 850 mil dólares. Y efectivamente, tanto residencia legal permanente. Okay, entonces, no, no es un mito, sí, sí, es verdad. Okay. Mm, y, y eso es. Existen otro tipo de, de residencias legales permanentes que se pueden adquirir por medio de una visa de inmigrantes, sí, sí, de hecho hay. Para, para trabajadores religiosos Existen eh, Para ahorita para, eh, Hablamos sobre la, la, la nacionalidad ¿no? eh, Hay unos para Para traductores eh, De iraquíes O de idioma afgano también Hay otra para diversidad De, de, de visas de inmigrante Esto hay, hay una situación aquí que también es cierta ¿Existe una lotería de residencias De visas de inmigrantes? Sí, sí existen Okay. Entonces, Estados Unidos, eh, hay, hay una manera de ingresar a, esa, a ese tipo de lotería. No estoy muy, muy de este, no tengo tanto conocimiento de ello porque México no entra, no entran en todos los países pues, a esa, a esa eh, lotería. Entonces, si usted es de una nacionalidad que si entra a esa lotería, se puede inscribir y puede salir beneficiado de una residencia legal permanente. Okay. Y también, si se encuentra fuera de Estados Unidos, va a ser por petición, este va a ser por, por vista de inmigrante. ¿no? Entonces, si sí, sí existe eso. Nada más que México no entra en ese tipo de, 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 de rifa, vamos a poner, de, de eh, eh, lotería. Pues. Sí, también les digo eso para que no caigan en esa situación. Y, y eso es. Eso eso a grandes rasgos abarca lo que son las visas de inmigrante y las visas del visas de no inmigrante y visas de inmigrante entonces sí sí es muy importante que quede muy claro todo esto y pueden regresar el, el episodio las veces que ustedes quieran y pueden revisar eso y para, para y compartan esta información sobre todo eso no que compartan esta información porque sí es muy importante eh, debido a que muchas personas no saben muy bien cómo está la situación para aplicar una visa de, de no inmigrante o qué es eso no? y qué tipo de visas, qué categorías hay qué clasificaciones hay de visas dentro de la visa de no inmigrante entonces eh, pueden checarlo en el podcast que, están, que está tanto en Facebook, en YouTube como Domínguez SMA en Spotify están todos los episodios en Domínguez SMA también Twitch y Twitter está como Domínguez SMA 1 y pueden pueden revisar todos los, los episodios ¿no? y pero, pero, eso es. Eh. Licenciado aún se encuentra en Phoenix, Arizona. No, no, ya ya regresé el día de hoy. Anduve ya haciendo unos trámites de unos clientes y, pero ya ya regresé el día de hoy a Hermosillo. De hecho regresé un poquito, eh, un poquito venía venía algo rápido porque quería hacer este podcast porque es muy, es muy importante, ¿no? El episodio. Eh, pero con mucho gusto puedo tomar su caso, no hay ningún problema, o si gustan la consulta, con mucho gusto. ¿no? Eh, los dejo con los datos de la de la consultoría, eh, Domínguez SMA, Servicios Migratorios Americanos. Recuerden que eh, me pueden encontrar en las redes sociales, YouTube, Facebook, YouTube, Spotify, TikTok como Domínguez SMA, Instagram, Twitch, Twitter como domínguez SMA1, la página web de la consultoría ww.domínguezma.com Teléfono mexicano, oficinas, el 6621-230883, teléfono estadounidense, oficinas, el 520-499-9849, en ambos cuento con WhatsApp. La única oficina con la que yo cuento se encuentra aquí en Hermosillo, Sonora, es Boulevard Luis de Nando Colosio, número 405, local 5, entre calles Herrerías y Real del Arco, Colonia Villastelite, aquí en Hermosillo, Sonora, como siempre les repito, yo no soy enlace de ningún bufete jurídico, no tengo otra sucursal ni en México ni en Estados Unidos. Eh, yo llevo a, cabo, llevo a cabo los trámites migratorios estadounidenses de manera personal, de principio fin. Y, y eso es, eh, tengo, llevo trámites migratorios estadounidenses para todos los clientes que se encuentren en México y en Estados Unidos. ¿no? Y, y eso es, eh, por mi parte sería todo. Que tengan un excelente miércoles, aquí ha hecho mucho calor en Hermosillo, pero sí ha llovido, gracias a Dios y nos vemos el próximo miércoles eh, a la misma hora y en las mismas redes sociales, por favor eh, compartan esta información, activen la campanita, suscríbanse eh, y pues estoy para servirles, que tengan una excelente noche, gracias.